0: Wir fahren weiter im Buch Genesis, und zwar im Kapitel 27, da lesen wir ab Vers 41 bis 28, Vers 9. Das ist das Wort Gottes. Und Esau war dem Jakob Feind, wegen des Segens, mit dem sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sagte in seinem Herzen, es nahen die Tage der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob erschlagen. Als nun der Rebekka die Worte ihres älteren Sohnes Esau berichtet wurden, da sandte sie hin, rief ihren jüngeren Sohn Jakob und sagte zu ihm, «Siehe, dein Bruder Esau will an dir Rache nehmen und dich erschlagen.» Und nun, mein Sohn, höre auf meine Stimme und mache dich auf, flieh zu meinem Bruder Laban nach Haran und bleib einige Tage bei ihm, bis der Grimm deines Bruders sich wendet, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was du ihm angetan hast. Dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Warum sollte ich euch beide an einem Tag verlieren? Und Rebekka sagte zu isaak: «Ich bin des Lebens überdrüssig wegen der Töchter Hetz. Wenn Jakob auch eine Frau wie diese nimmt, von den Töchtern Hetz, von den Töchtern des Landes, was sollte mir dann noch das Leben?» Da rief isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte ihm, «Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, geh nach Padan Aram, zum Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern werdest und ergebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hast, in Besitz nehmest. So entließ Jakob Isaac den Jakob, und er ging nach Padan Aram zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekas, der Mutter Jakobs und Esaus. Und als Esau sah, dass Isaac den Jakob gesegnet und ihn nach Padan Aram entlassen hatte, sich von dort eine Frau zu nehmen, indem er ihm segnete und ihm gebot, nimm ja nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans, und dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Padan Aram ging, da sah Esau, dass die Töchter Kanaans übel waren in den Augen seines Vaters Isaac. Und Esau ging zu Ismail und nahm sich Mahalat zur Frau, die Tochter Ismaels des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebaiots zu seinen anderen Frauen hinzu. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein gutes Wort, hab Dank, Herr, dass du uns belehrst, dass du uns hilfst, dich besser zu erkennen. Schenk, Herr, dass wir durch dein Wort erbaut werden und dir näher kommen. Gib du, Herr, dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Was für eine Familie. Diese dramatische Geschichte um Isaac, Rebekka und ihre Söhne Esau und Jakob, Sie nimmt weiter ihren Lauf. Der Betrug, den Rebekka und Jakob bewerkstelligt haben, erträgt bittere Frucht. Würden wir nicht das Ende der Geschichte kennen, da müssen wir wohl denken, dass das Ganze niemals gut herauskommen kann. Diese Menschen dieser Familie, die tun alles um Gottes gute Absicht mit ihnen zu vereiteln. Aber wir kennen das Ende der Geschichte. Und wir kennen unseren guten, unseren allmächtigen Gott. Er wird seinen Plan trotz seiner ungeeigneten und egozentrischen Werkzeuge zu seinem guten Ziel führen, dass er für sie, für uns geplant hat. Wenn der Heidelberger Katechismus am Anfang fragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dann ist ein Teil, ein ganz wichtiger Teil der Antwort, mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist unter anderem, dass ich nicht mir selbst gehöre. Das heißt auch, dass dass ich nicht für mich selber zuständig bin, dass nicht ich mein Geschick bestimme, dass ich nicht es in der Hand habe, haben muss, mein Heil zu bewirken. Sonst wäre ich gänzlich verloren. Lasst uns ein weiteres Mal, haben wir ja schon angefangen damit letztes Mal, die Mitglieder der Familie Isaac betrachten. Und sehen, mit welch unglücklichen Motiven und Methoden sie vorwärts gehen. Und das kann und das muss uns auch eine Warnung sein, eine Ermahnung ihnen nicht nachzuleben. Denn obwohl wir das ja wissen, dass Gott aus unseren krummen Wegen gerade machen kann, sollen wir nicht unachtsam sein, und wir sollen seinen Willen nicht missachten, sondern ihn suchen für unser Leben. Nicht wie diese Familie das zum großen Teil ja getan hat. Schauen wir zuerst noch einmal auf Esau. Esau ist zornig. Er ist so zornig, dass er seinen Bruder töten will. Und aus menschlicher Sicht könnten wir Esau vielleicht noch verstehen. Er wurde ja um sein Erstgeburtsrecht mit dem Segen, der dazugehört, wurde er betrogen und von diesem Segen denkt er ja noch immer, dass er ihm zusteht. Und er will jetzt Rache und sein Zorn richtet sich vorwiegend einmal gegen seinen Bruder Jakob. Er will seinen Tod. Zunächst will er das, weil er wütend ist. Aber vielleicht denkt er auch, dass wenn er Jakob umgebracht hat, dann ist er allein übrig, um dann doch noch das Erbe zu bekommen. Aber auch nicht nur von seinem äh, Bruder Jakob, auch von seinen Eltern hat sich der Lieblingssohn Isaaks entfernt. Esau will nicht erkennen, was seine Eltern unterdessen beide erkannt haben, es ist Gottes Wille, dass Jakob der Erbe ist. Esau hat kein Interesse an Gottes Willen. Er ist nur noch bestimmt von Selbstmitleid und Zorn und Wut. Und es scheint, dass er sein ganzes Leben bereits abseits der Familie lebt. Und das findet seinen Ausdruck auch darin, dass er sich Frauen aus dem fremden Volk der Hethiter genommen hat. Früher schon, da können wir lesen in Kapitel 26, Vers 35, da heißt es, dass diese Frauen ein Herzeleid waren für Isaac und Rebekka. Und dann haben wir jetzt gelesen in 27, Vers 46, dass Rebekka sogar sagt, dass ihr das Leben verleidet ist, wegen dieser beiden Hethiter Töchter. Für Isaac war klar, dass es gegen Gottes Wille ist, seinen Söhnen Frauen aus den fremden Völkern zu nehmen. Sein Vater Abraham hat ihn diesbezüglich ja schon belehrt und hat auch Gesandt, dass er eine Frau aus der Heimat bekommt. Eine Frau aus dem eigenen Volk. Ob Isaac seinem Sohn, seinem Lieblingssohn Esau, in dieser Sache das nicht deutlich genug gesagt hat, dass das falsch ist, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Das lesen wir nirgends hier. Es kann gut sein, dass das so war, weil wir ja immer wieder sehen, dass Esau eben Isaks Lieblingssohn war, dem er nicht deutlich genug entgegentreten wollte. Wir sehen auch jetzt, dass die Eltern von Esau überhaupt ihn nicht konfrontieren wegen seiner Haltung gegenüber Jakob. Zumindest Rebekka. sie scheint Esau nur zu fürchten, und sie versucht, Jakob vor ihm in Sicherheit zu bringen. Wir können sicher nicht ausschließlich die Eltern verantwortlich machen für diese schlimme geistliche Entwicklung ihres Sohnes. Aber ich glaube, dass vieles an Esaus Herzenshaltung und an seinem Handeln doch dadurch begünstigt wurde, dass sein Vater ihn so verwöhnt hat. Natürlich, die Kinder, wenn sie einmal erwachsen sind, dann treffen sie ihre eigenen Entscheidungen im Leben. Und die Eltern können sie nicht mehr einfach lenken, wie wenn sie kleiner oder jünger sind. Aber Isaac und Rebekka tragen doch eine Mitverantwortung für die Entwicklung ihrer Söhne. Dadurch, dass sie ihre Erziehung offensichtlich überhaupt nicht miteinander besprochen haben. Jeder der Ehepartner hatte seinen Lieblingssohn und verwöhnte ihn. Esau war sicherlich nicht mehr zu retten. Er hat seinen Weg eingeschlagen, definitiv. Wir lesen zwar hier am Ende unseres Abschnittes, dass er doch noch eine Frau von den Ismailiten nahm, eine, die zumindest von Abraham abstammt, weil er merkte, dass er, seine Eltern solche Mühe hatten mit den Hethiter Töchtern. Also da wollte er sich scheinbar irgendwie annähern. Es war vielleicht ein halbherziger Versuch, seine Eltern doch noch günstig zu stimmen und vielleicht doch noch etwas vom Erbe zur Ergattung. Aber Esau war definitiv nicht bereit, wirklich umzukehren zum Gott seines Vaters. Das war vorbei für ihn. Auch Jakob ist noch nicht so weit. Er wird viel später wird er dann noch zu einem Mann Gottes werden. Im Moment sieht man nicht viel davon. Jakob ist eigentlich ein Muttersöhnchen. Kein Mann mit konkreten Zielen für sein Leben. Er zeigt nichts davon, dass er selbstständig nach Gottes Willen sucht. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon über 40 Jahre alt sein muss, lässt er sich noch von seiner Mutter sagen, was er zu tun hat. Auf Anraten seiner Mutter hat er seinen Vater betrogen. Und jetzt holt seine Sünde ihn ein. Er muss fliehen. Er kann sein Erbe, das ihm zusteht, zugesprochen war, kann er nicht in Empfang nehmen. Und er wird erleben, dass sein betrügerisches Verhalten auf ihn zurückfällt. Es wird ihn sein Leben lang verfolgen. Er wird sein Leben lang auch betrogen werden von anderen. Von seinem Onkel Laban wird er mehrfach betrogen. Dann im Alter wird er auch von seinen eigenen Söhnen betrogen. Die Geschichte mit Josef. Jakobs geistliche Lebensschule, die beginnt wohl an diesem Punkt jetzt, wo er die Folgen seines unaufrichtigen Verhaltens zu spüren bekommt. Gott sendet ihn in die Fremde. Und damit wird er zuerst einmal getrennt vom manipulativen Einfluss seiner Mutter. Nicht so, wie Rebecca meinte, nur für einige Tage, bis sich äh, die Lage etwas beruhigt hat, sondern für den Rest seines Lebens. Er wird sie nicht mehr wiedersehen. Er muss anfangen, selber für sich zu sorgen und zu planen. Er wird es zuerst noch in der Weise tun, wie seine Mutter ihn gelehrt hat mehr im vertrauen auf eigene schlauheit auf eigene ideen und auf seine eigene kraft aber der herr wird ihn durch viele schwere erfahrungen lehren seine eigene schwachheit zu erkennen schließlich und sein vertrauen dann ganz auf seinen gott zu setzen davon werden wir in den folgenden kapiteln dann weiter lesen und sehen, wie Gott mit Jakob dann doch zu dem Ziel kommt, das er für ihn gedacht hat. Nun zu Rebecca. Es gibt eine ganze Reihe von Gottesmännern, die bekennen, dass ihre Mutter eine Hauptrolle dabei gespielt hat, dass sie geistlich dahin gekommen sind, wo sie jetzt stehen oder damals standen, wo sie das bekannt haben. Allen voran Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Augustinus, dessen Mutter Monika unaufhörlich für ihren abgefallenen Sohn gebetet hat. Augustinus sagte, dass die Gebete seiner Mutter seine Bekehrung herbeigeführt haben. Und auch von Rebecca könnten wir sagen, dass sie dafür arbeitete, dass Jakob schließlich sein geistliches Erbe bekam. Aber Rebekka tat diesen Dienst, Dienst in Anführungszeichen, auf eine ziemlich unrühmliche Weise, oder nicht? Sie bewegte ihren Sohn zuerst dazu, seinen Vater zu betrügen. Und als Jakob den Einwand brachte, der Vater wird es merken. Und dann kommt sein Fluch statt sein Segen auf mich. Da sagte sie, der Fluch komme auf mich, mein Sohn. Und jetzt erkennt sie etwas von diesem Fluch. Und sie fühlt sich sicher verantwortlich für die Bedrohung, die nun von Esau kommt gegen Jakob. Also muss sie wieder etwas tun. Sie ist verantwortlich, sie muss etwas tun. Es wäre angebracht, wenn sie jetzt Buße tun würde, wenn sie sagen würde, Herr, vergib mir meine egoistischen Ziele. Isaac, vergib mir, dass ich deinen Sohn zum Betrug angeleitet habe. Es tut mir leid, dass ich solches Elend verursacht habe. Jakob, vergib mir, dass ich dich manipuliert habe und dich in diese missliche Lage gebracht habe. Und sie hätte auch Isaac über Esaus Mordabsichten informieren sollen und ihn jetzt um Hilfe bitten sollen. Aber sie tut überhaupt nichts von dem. Sie fährt darin fort, ihren Sohn schlecht zu beraten und ihren Mann zu belügen. Sie sagt nicht zu Isaac... Isaac, Jakob ist in Gefahr. Wir müssen ihn vor Esau schützen. Hi Hilfe, hilf mir, was sollen wir tun? Nein, sie schiebt ein frommes Argument vor. Und sie sagt, um Jakob aus der Schusslinie zu nehmen, sagt sie etwas sehr Frommes zu ihrem Mann, Isaac. Sie will sicher, dass auch dass Jakob nicht eine Frau aus dem Volk rundherum bekommt, sondern eine Frau aus dem eigenen Volk, so wie Esau. Aber ihr erstes Anliegen ist ein anderes, und das sagt sie Isaac nicht. In ihrer Schlauheit denkt sie wohl, dass Isaac am besten auf das Argument mit den fremden Frauen anspricht. Also sagt sie ihm das. Und sie täuscht ihn über ihre wahre Motivation. Rebecca ist eigentlich eine traurige Gestalt. Sie scheint noch keinerlei Einsicht in ihre falsche Motivation zu haben und sie tut nicht Buße. Sie geht immer weiter mit diesen äh, Halbwahrheiten und betrügerischen Dingen. Sie sagt zu Jakob, Sie wolle nicht ihre beiden Söhne an einem Tag verlieren. Aber tatsächlich passiert das. Sie sieht Jakob heute zum letzten Mal. Und sie stirbt später, ohne dass sie die Versöhnung ihrer beiden Söhne erleben durfte. Sie arbeitet eigentlich die ganze Zeit für sich selbst. Ihre Liebe zu Jakob, das war mehr Eigenliebe. Sie wollte, dass Jakob das Ziel erreicht, das sie für ihn gedacht hat. Und dazu benutzte und manipulierte sie ihn. Dann auch Isaak, der Vater, auch er hat einiges versäumt als das Haupt der Familie. Aber es scheint, dass er schließlich zwar nur spät und auch nur zögerlich, aber dennoch sich besinnt auf seine Aufgabe als Patriarch. Er hat erkannt, dass Jakob der Erbe sein soll. Dass Jakob als der Erbe und künftige Vater des Volkes Gottes eine Frau haben soll, die aus seiner gläubigen Verwandtschaft stammt. Und dazu sendet er ihn jetzt hin und segnet ihn. Er tut das Richtige. Und diese Sendung und der Segen lässt etwas von Isaaks Sinneswandel erkennen. Isaak sendet Jakob an den Ort, von wo auch sein Vater Abraham ihm seine Frau zu ihm führen ließ. Isaac übernimmt jetzt das Vorbild seines gläubigen Vaters. Und somit trägt er das verheißene Erbe weiter. Und dann beginnt er seinen Segen so. Er sagt zu Jakob, Gott, der Allmächtige, im Hebräischen El Shaddai, segne dich. Gott, der Allmächtige, segne dich. Und dieser Name Gottes, El Shaddai, das ist der gleiche Name Gottes, mit dem der Herr sich Abraham vorstellte, als er ihm im Alter von 99 Jahren bestätigte, dass er von Sarah einen Sohn bekommen soll. Das für Menschen Unmögliche, von einer unfruchtbaren Frau einen Sohn zu bekommen, ein Kind zu bekommen, das versprach der Gott, der sich als der Allmächtige bezeichnete. Und ich bin sicher, das ist kein Zufall, dass Isaac jetzt ausgerechnet diesen Gottesnamen verwendet, wenn er Jakob segnet. Isaac sagt, der Allmächtige Gott, der meine unfruchtbare Mutter fruchtbar machte, soll nun auch dich fruchtbar machen.» Und er sagt noch mehr, der Allmächtige soll Jakob so fruchtbar machen, in der Weise fruchtbar machen, dass er zu einer Schar von Völkern werde. Und das Wort, das hier gebraucht wird, das in der Elberfelder mit Schar übersetzt ist, das redet nicht nur von einer unzählbaren Schar von Völkern. Das hebräische Wort, das hier benutzt wird, das ist und das kann einerseits auch mit Gemeinschaft übersetzt werden. Es betont aber noch mehr, es bezeichnet die Bedeutung der Berufung dieser Gemeinschaft. Also das Wort Berufung steckt da auch mit drin. Und die Septuaginta, die, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die benutzt dann hier das Wort «Ekklesia» für diese Schar oder für diese Gemeinschaft, für diese Gemeinde. Das Wort Eklesia, das dann im Neuen Testament ja auch für die Kirche Christi benutzt wird. Und das bedeutet wörtlich die herausgerufene, das ist die berufene, von Gott berufene Gemeinschaft, die, zu der das Volk Gottes dann werden soll. Und Isaac deutet hier prophetisch schon auf das auserwählte Gottesvolk, das aus Jakob hervorkommen soll. Und dann weist die Prophetie von Isaac auch noch auf das Land hin, in dem die Nachkommen Jakobs leben sollen. Es ist das Land, das Gott Abraham und Isaac versprochen hatte und aus dem Jakob jetzt vorerst einmal auszieht. Aber er wird hier zurückkommen, an diesen Ort. Das sagt Isaac eigentlich in seiner Prophezeiung. Isaac und Jakob wissen natürlich noch nicht, wie das alles gehen wird. Was Jakob unterwegs in den kommenden 20 Jahren, bis er zurückkommt, was ihm da alles begegnen wird. Und wie er zu einem veränderten Mann werden wird. Und dann schließlich. Die versöhnten Brüder Esau und Jakob ihren Vater gemeinsam begraben werden. Aber Isaac gibt mit seiner Sendung und mit seinem Segen jetzt den Anstoß, den ersten Anstoß dazu. Er hat, so könnten wir sagen, auf seinem Sterbebett noch eine Rückbesinnung auf Gottes Absicht mit seinen Nachkommen erfahren. Über allem, über allem, was in dieser Familie und durch ihre Mitglieder geschehen ist, steht wieder dieselbe Wahrheit, wie wir das letzte Mal schon festgestellt haben. Gottes Wille geschieht. Alle Mitglieder der Familie haben dazu beigetragen, dass Jakob schließlich auszieht nach Padan Aram, dort seine Frau findet und zu dem großen auserwählten Volk wird, das im verheißenen Land leben wird. Alle Mitglieder dieser Familie haben dazu beigetragen. Ist das nicht erstaunlich? Der gottlose Esau, der seinen Bruder ermorden will, hat zur Erfüllung von Gottes Plan beigetragen. Der ziellose Jakob, der sich von seiner manipulativen Mutter steuern ließ, hat zur Erfüllung von Gottes Plan beigetragen. Die Regisseurin Rebecca, die ihren Sohn und ihren Mann für ihre eigenen Ziele benutzte, hat zur Erfüllung von Gottes Plan beigetragen. Und Isaac, der erst am Ende seines Lebens seine Position als Haupt wieder eingenommen hat, hat zur Erfüllung von Gottes Plan beigetragen. Wenn ich über diese Familie nachgedacht habe in der Vorbereitung, dann musste ich immer wieder denken, was für katastrophale Zustände herrschen hier. Und wie Charles Birchen einmal sagte, wenn wir Gläubigen, unser Heil verlieren könnten, dann würde jeder von uns es verlieren. Und ich würde dazu noch eine Ergänzung anfügen, wenn wir Menschen Gottes Plan vereiteln könnten, dann würden wir es garantiert tun. Aber Gott ist Gott. Er benutzt uns schwache Geschöpfe, die durch die Sünde Adams so verdorben sind, dass wir alle nicht mehr fähig sind, irgendetwas Gutes zu unserem Heil beizutragen. Gott lässt unser verkehrtes Handeln in seine Pläne so einfließen, dass es am Ende nach seinem gnädigen Willen und zu unserem Heil und zu seiner Verherrlichung herauskommt. Und das ist eine gewaltige Ermutigung, nicht wahr? Es darf aber auf der anderen Seite uns nicht dahin bringen, dass wir nicht mehr der Heiligkeit, der Heiligung nachjagen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief mehr als einmal, Römer 3, 8, sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen Lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme. Deren Gericht ist gerecht. Oder in Kapitel 6. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ja, das... Gott mit uns gnädig ist und uns trotz unserer Sünde Gutes gibt, das soll uns nicht nachlässig werden lassen. Die Sünden von Isaac, Rebekka, Esau und Jakob sind eine Herausforderung für den heiligen Gott. Sie beleidigen ihn und er lässt sie ihnen nicht durchgehen. Und sie tragen auch die Folgen davon und die Strafen dafür. Jedes Mitglied dieser Familie trägt schwer an den Folgen seiner Sünde, auch wenn sie durch Gottes Gnade an sein Ziel kommen, aber sie tragen schwer an den Folgen ihres Ungehorsams. Wir sollten über die übergroße Gnade Gottes staunen und wir sollten gleichzeitig erschrecken und gewarnt sein durch die üblen Herzenshaltungen dieser Menschen. Gott wird uns trotz unserer Schwachheit und Sünden im Heil bewahren. Aber sein Wille ist, dass wir nicht in der Sünde verharren, sondern dass wir seiner Heiligkeit nachjagen. So wie der Apostel auch sagt in Philipper 2, Vers 15, 12 bis 15 daher meine geliebten wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid nicht nur in meiner gegenwart sondern jetzt noch viel mehr in meiner abwesenheit bewirkt euer heil mit furcht und zittern oder vollendet euer heil mit furcht und zittern denn gott ist es der in euch wirkt sowohl das wollen als auch das wirken zu seinem wohlgefallen tut alles ohne muren und zweifel dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Lasst uns dem nachjagen. Amen.